0: EXTRAÑA AVE Enviado por Adalberto Rivera Muy buenas noches. Les cuento que soy chofer de reparto de una cadena de panadería muy famosa en México. Lo que les voy a contar, no sé cómo clasificarlo. Mi ruta pasa por alejados poblados que aún permanecen con sus aspectos provincianos en pleno 2021 me toca repartir en Texcoco. Son muy raras las ocasiones en las que se me ha hecho noche en mis recorridos, y esto pasó varias veces en que eso sucedió. Al principio pensé que se trataba de un águila real o algo por el estilo. Honestamente nunca pensé en algo sobrenatural o en algún ser extraño. La primera vez que lo vi era un horario de verano, Serían como las ocho de la noche, y aún había un poco de luz. Cuando una sombra enorme pasó por encima de mi camioneta, al voltear a mirar solamente vi a lo lejos al ave. Aunque al estar en zona rural, no le vi nada extraño, quizás por lo lejos que se veía. Al regresar a la central, le comenté a los compañeros, pero al inicio nadie me supo dar razón de haber visto o presenciado algo similar. Lo dejé por ese día y me dirigí a mi hogar. Pasaron como tres días de eso y de nueva cuenta me agarró la tarde-noche. Estaba repartiendo en San Bernardo cuando escuché un sonido de aleteo, pero exageradamente fuerte. Cuando quise ver, no pude hacerlo. Ya no alcancé a notar qué era. Estaba terminando cuando los perros comenzaron a ladrar como locos. Luego se escuchó como uno de ellos chilló y un fuerte viento detrás. Después nada. Al salir a ver el dueño de la tienda y yo, vimos a todos los perros asustados debajo de los carros estacionados. Era algo extraño, pero no pudimos ver nada más. Me dirigí a entregar la camioneta cuando a lo lejos escuché el balido de unos borregos y gritos que no entendía. Al momento que volteé hacia el lado izquierdo del camino real, veía a unos muchachillos persiguiendo a algo o a alguien. Al agudizar la vista, unos 200 metros adelante pude ver un ave negra desmesuradamente grande, quien llevaba en sus garras a un borrego adulto de unos 90 kilos quizás. Ahí sí me espanté, aunque los chiquillos inútilmente trataban de darle alcance. Nada pudieron hacer. Esa noche llegué a la central pálido y temblando. Cuando me cuestionaron qué me había pasado, les conté lo que había visto. Solamente un puñado de los más veteranos me creyó. Dicen haber visto al ave, pero nadie sabe de qué se puede tratar. Las dudas me hicieron acudir a internet hasta que pude ver algunos videos acerca de las aves de trueno, quienes según algunas creencias indígenas son aves de rapiñas relacionadas con los antiguos dioses. Les dicen así debido al estruendo que produce el batir de sus alas. No trato de asegurar nada. Solamente les platico lo que pude atestiguar. Y yo sé lo que vi. No suelo beber alcohol y nunca he probado sustancias. Sé muy bien que esa cosa era real. Aunque, como siempre, las cosas impresionantes nunca salen en las noticias. Fueron muchas las ocasiones que pude ver a ese monstruoso ser. No sé si describirlo como el legendario hombre pájaro, una bruja, un nahual u otro ser. El caso es que es enorme y se ha visto varias veces no solo por acá, sino en varios lugares de la República Mexicana. Por miedo, honestamente me retiré de ese trabajo. No quise saber nada más. Si eso pudo hacer con animales tan grandes o fieros, ¿qué se puede esperar de una persona indefensa? La decisión de creerlo está en ustedes. Muchas gracias por su atención. El Tren Historia de terror enviada por Osvaldo Martínez Buenas tardes. Esta historia me la platicó un tío llamado Hernán, de la época cuando era niño. Hace mucho había trenes de pasajeros que cruzaban la República Mexicana. Eran muy buen medio de transporte y había vagones exclusivos para la gente que podía pagar ese tipo de lujos. El caso es que el padre de mi tío, mi bisabuelo, don Hernán Martínez, quien era un recio ganadero, recientemente viudo y de carácter severo. Viajaba a México capital en el tren desde Veracruz. Actualmente ya no hay viajes en tren de este tipo, pero esta ruta, entre otras, era muy común. El caso es que el bisabuelo siempre serio traía a mi tío quien era su hijo más joven. Cuando subieron al tren, mi tío se quedaba asombrado, con toda la variedad de personas y sus equipajes que abordaban al gigante de acero. Pero notó que al subir, un indígena vestido de manta blanca y sombrero. Este quedó viendo al bisabuelo de una manera penetrante y muy extraña, pues no le había dado motivos para ello. Mi bisabuelo no lo había notado, mi tío, por temor a no ser regañado, se quedó callado en ese momento. El tren estaba por partir cuando súbitamente subió un pelotón de soldados que venían en el mismo rumbo que mis familiares. Los niños estaban maravillados con los militares, pues sabían que eran hombres muy valientes venían al mando de un capitán de infantería que solo recuerda como fernando joven y gallardo con un montón de medallas en su pecho a lo lejos por el pasillo mi tío observaba al indígena como seguía observando a mi bisabuelo de manera insistente afortunadamente el capitán hizo migas con ellos inmediatamente ...y mi bisabuelo platicaba sus aventuras en la revolución... ...con el joven quien maravillado escuchaba con atención. Al arribar a México... ...en la estación donde hoy se encuentra el metro de Reyes, La Paz... ...ya era algo así como las nueve de la noche. Faltaban como dos horas para llegar a la ciudad de México. Cuando iban en medio de un campo... ...se activó el freno de emergencia del ferrocarril... Haciendo que muchas personas cayeran abruptamente al piso Mi tío buscaba al indígena presintiendo que algo tenía que ver y tenía razón Los militares lo detuvieron pero este continuaba viendo a mi bisabuelo Cuando en un momento este comenzó a convulsionar violentamente Liberándose de sus captores y dando paso a una enorme bestia similar a un perro quien, creyendo indefenso a mi bisabuelo, se abalanzó contra él, pero no contaba con que mi tío advertiría a su padre, quien de espaldas no había visto a la criatura infernal, lo que aprovechó don Hernán, quien traía consigo su viejo colt, propinándole seis tiros a la bestia, ultimándola de inmediato. Los militares vaciaron el vagón replegado de los pasajeros hacia el cerro siguiente. Todos fueron testigos de cómo esa criatura extraña se convertía de nueva cuenta en el indígena. Aterrorizados, no daban crédito. El capitán preguntó a mi bisabuelo qué era eso. —Es un Nahual. Me ha de haber seguido, pues trae con un dinero para comprar maquinaria para mi rancho. Al bajar del tren, don Hernán notó que mi tío temblaba aún aterrado por el hecho. Le dijo Hernán, «Hay personas que se dedican a hacer cosas terribles por encargo. Este es un agual. Alguien lo mandó para robarnos. Le debieron pagar muy bien para arriesgar su propia vida». Luego de ir a cenar, hicieron el negocio de la maquinaria. Mi tío dice que jamás se supo de este hecho a pesar de que una gran cantidad de soldados fueron para disponer del cadáver del extraño indígena. Quizás desde esos tiempos el gobierno niega la existencia de esas criaturas mutantes. Muchas gracias. La vampiresa de Chapultepec Historia enviada por Luis Mario Aponte Muy buenas noches a todos. Soy uno de varios gerentes en una institución bancaria que tiene una gran torre frente al bosque de Chapultepec en Reforma. Muchas veces cuando escuchamos la palabra vampiro, la asociamos a Europa. Oh, la gente gótica que emula ese estilo de vida y arte pero alguna vez se imaginaron que en pleno centro de la ciudad de méxico habría algo similar esto que les voy a contar no lo inventé ni nadie me lo platicó lo viví en mi época de secundaria íbamos en tercero mis compañeros y yo cuando decidimos irnos de pinta para los que no son de méxico eso significa faltar a clase para vagar y distraerse. Como éramos niños bien, decidimos que haríamos amigos de diferentes condiciones. Pues era 14 de febrero y todos merecemos tener un amigo aunque sea por un día. Así que invitamos a unos chicos que limpiaban parabrisas en una glorieta cercana. No daré direcciones exactamente por motivos de su propia seguridad. El caso es que repentinamente, cuando la luz comenzó a caer, los chicos se pusieron extremadamente nerviosos. Cosa que todos notamos. Les preguntábamos si pasaba algo malo. Y uno de los chicos parecía ser el líder, el cual dijo, «Será bueno que salgamos en grupo y no nos separemos. Así estaremos a salvo». Por alguna razón, nos estremecimos. Un frío nos recorrió todo el cuerpo. Si tienen celular deberían llamar a sus padres después de la puesta del sol. Es peligroso para los niños salir. Nos miramos estupefactos entre nosotros. Nos llevó a un túnel abandonado donde se encontraba un agradable anciano. Al vernos palideció preguntando si estábamos bien. Todos respondimos que sí. Justo antes de entrar a la guardia, Dijo, echen un último vistazo y posteriormente llamen a sus papás. Nosotros le dijimos que, con todo respeto, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué tanto misterio? El anciano se nos quedó viendo con una mirada triste y nos hizo sentar a su alrededor. Comenzó a narrarnos una historia que hasta el momento me persigue por las noches. He vivido en las calles debido a que mi niñez pasó en una de las épocas más difíciles que hay, golpeando el país. Bueno, estoy en condiciones de indigencia desde los 8 años, hace ya 50 años de eso. No por elección propia al inicio, pero alguien debía quedarse a cuidar a los ratones refiriéndose a los pequeños en condiciones de calle. Sería más o menos cuando cumplí 16 años que una señora me dio trabajo en su puesto de periódicos como voceador en las horas de que el semáforo marca alto. Me iba bien. Esos pesos servían para darle de comer a los demás pequeños, y yo también podía comer. El caso es que cuando caían las sombras en la noche, algo pasaba. Siempre faltaba alguien aquí o allá al día siguiente. Solíamos dormir donde fuera. La ciudad no era muy fría, pero con el paso del tiempo nos tuvimos que resguardar donde estuviéramos seguros de estar a salvo. Una noche que terminé muy tarde, tuve que acompañar a la señora a tomar un taxi pude ver a un pequeño que no conocía el cual observaba fijamente a algo o a alguien en dirección al bosque sé que sonará ridículo pero era una joven y bella dama la cual llamaba al pequeño con un puñado de golosinas sé perfectamente lo que el niñito sentía hambre todos en ese tiempo y ahora sufrimos por hambre también. La señora no se veía mala y era muy bonita, con un vestido como de fiesta, muy elegante de color blanco y rojo. Era muy blanca, alta. El pequeño llegó hasta donde ella, después lo tomó de la mano y fue todo. Las copas de los árboles se estremecieron y los gritos del pequeño se apagaron por unos sonidos como si un gran felino estuviera suelto. El zoológico no está tan lejos. Los animales se pusieron nerviosos y comenzaron a hacer sus característicos sonidos cuando detectan un animal cazando. El niño desapareció, al igual que muchos otros. La segunda vez la pude ver más de cerca. Sus ojos eran diferentes, como dorados. Brillaban con la luz de las farolas del parque. Notó que la veía y en uno de los túneles se metió gruñendo como un animal. Solamente pude ver sus ojos siguiéndome de lejos. Ese año desaparecieron más de 20 niños. Yo sabía que se trataba de ella en mi vida no había visto una película y al leer aprendí de grande pero la señora del periódico como regalo una vez me llevó al cine y justamente pude darme cuenta de la dama elegante esta era un vampiro al inicio pensé que el anciano exageraba o mentía por respeto hice señas a mis compañeros para no reírnos aún así eran casi las nueve de la noche y llamamos al papá de un amigo llamado Rogelio, quien no reparó en llevarnos a casa a todos. Vivíamos en la misma zona habitacional. Íbamos subiendo al auto cuando vimos algo entre las sombras. Era una hermosa mujer, muy blanca, elegante, vestida de blanco y rojo. Quien nos observaba atentamente con ojos dorados y un hilillo de sangre cayendo de su roja boca. Su mirada hizo que me orinara del miedo. Mis compañeros e incluso el papá de Rogelio quedaron estupefactos al verla. Luego la dama se perdió entre las sombras, dejando ver solamente su aterradora mirada. Han pasado cinco años de eso, y hasta la fecha ni mis compañeros ni yo nos atrevemos a acercarnos al camino del bosque de Chapultepec de noche, pues se siente la presencia de la Dama Elegante, la vampiresa de Chapultepec. Saludos y muy buenas noches. El Depredador de Reforma Enviado por June Valderrama Un cordial saludo a todos sus escuchas. Era una persona muy presumida y desagradable, lo confieso. Pensaba que el dinero y el prestigio lo eran todo. Vivo en una zona pudiente cerca de Reforma. Tengo un trabajo donde gano bastante bien. Soy joven y pensaba que merecía todo cuando inició esto de la pandemia me valía lo que me decían de salir lo menos posible yo hacía mi vida llena de frivolidad y pretensiones una de esas cosas era vestir ropa de marca conocidas para salir a correr en las madrugadas ya que al trabajar de noche generalmente solía hacerlo esa madrugada en particular hacía demasiado frío odiaba usar chamarra y calentadores pero no me tocó de otra salí y todo normal reforma estaba totalmente desierta no se podía ver ni un alma les repito que hacía demasiado frío por lo que me encaminé a una tienda 24 horas de esas del oxo atendían por la ventanilla recuerdo Compré dos cafés y decidí volver al edificio, pues me había dado flojera seguir adelante. Iba caminando a casa cuando escuché entre los arbustos una voz que me susurró. No tengas miedo, voy a salir. Eran más o menos las 3 de la mañana. Pensé que era un ladrón, pero no. Era un chico como de unos 17 o 18 años máximo quien me dijo que lo siguiera a una reja que parecía un transformador. Me dio miedo e iba a gritar cuando él tomó mi mano con calma y me hizo señas de callar. Volté a una dirección. La tienda donde compré los cafés apagó las luces de repente y algo, no sé exactamente decirles qué era, cruzó la avenida lentamente, buscando, olfateando, me dijo que ni siquiera las patrullas aparecen a esas horas. Nadie sabe qué es esa criatura exactamente, pero saben que por algo los indigentes y los perros callejeros nunca duermen en la calle. Tiene tiempo cazándolos. No se ha visto de dónde sale, pero quien se ha topado con él no vuelve a regresar. Sin darme cuenta, estaba temblando, no de frío, sino de puro terror. El chico me llevó hasta la puerta de mi edificio de departamentos. Cuando quise voltear para agradecerle, lo vi corriendo en la acera de enfrente. Por la mañana salí a buscarlo por todas partes. Quizás alguien me daría razón. Tres semanas lo busqué, pero jamás lo vi de nuevo. La conciencia me revolvió el estómago. Quizás ese chico arriesgó su vida para salvarme de esa criatura. No lo sé. El caso es que por él estoy viva y mi actitud cambió. Todos necesitamos ayuda. No importa raza, credo o posición social. Siempre hay alguien que necesita ayuda y alguien que puede ayudar. Nunca he sabido qué es esa cosa y no quiero saberlo. Jamás he vuelto a salir de noche ni de broma. Services LLS NMLS 906985. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.